0: Wer beim Wort Rausch direkt an Kokain, Amphetamin und MDMA denkt, der hat die Kerze der illegalen Drogenexzesse offensichtlich beidseitig abgebrannt und eine bewegte Partyvergangenheit gehabt. Es gibt aber auch legale Wege, high zu werden. Wir machen hier auch immer noch einen öffentlich-rechtlichen Podcast. Das Ding ist ja, Stichwort Eigenverantwortung,
1: Durchschnittsmenschen, die nehmen die richtige Ausfahrt und denken dann so, bisschen Kick wäre trotzdem nicht falsch, also auch ohne Drogen. Also, dass man keinen gesundheitlichen Schaden nimmt oder eine ernstzunehmende Drogenkarriere anpeilt, weil das ist schlecht.
0: Das ist schwierig für die Gesundheit. Wir haben deshalb nach Legal Highs gesucht, die wirklich funktionieren, wenig Geld kosten, das Leben nicht zwangsläufig verkürzen und vielleicht auch gerade gehypt werden. Und äh, eine von uns beiden hat dafür eventuell sogar barfuß zu Didgeridoo-Techno getanzt. Ich sag nicht, wer es war. Was soll die Scheiße? Das ist absolut
1: keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis
0: kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon.
1: Ein Podcast von Enjoy vom NDR mit Anna Radatz und Steffi Banowski. Den findet ihr zum Beispiel in der ARD-Audiothek.
0: Es ist ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme, viel zu selten gestellte und manchmal auch ein bisschen peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir nämlich beantworten mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen. Und das ist hier die Frage. Hi
1: on Life, wie werde ich high ohne Drogen? Es ist eine Folge, die euch die Feiertage tragen
0: soll, vielleicht auch. Vers versüßen wird. Falls ihr euch fragt, was meint die denn mit Legal High und so weiter, also ich habe nur mal so ein paar Sachen aufgeschrieben, auf einige davon kommen wir auch zu sprechen. Holotropes Atmen, Laufen, binaurale Beats gibt es auch, Tantra, mhm. Meditation, Fasten, Floating. also all diese Dinge können uns endlich ins Orbit schießen wie Dinge, die das Drogentaxi bringt, <lacht> im Zweifel günstiger und gesundheitsfreundlicher. Aber da gehört dann auch immer ein bisschen Arbeit mit dazu. Ja, und man will ja vielleicht jetzt auch über die dollen Tage, da hat
1: man sich dann vielleicht mal an so einem Kochwein verhoben oder man hat mit Onkel Günther <lacht> Linie Aquavit zu sich genommen und dann sagt man so ja Mensch äh, im neuen Jahr wird alles besser das neue Jahr ist noch Blanco da ziehe ich mich zurück möchte aber trotzdem ein bisschen Spaß haben und jetzt eine kleine Triggerwarnung die Dinge die wir heute besprechen äh, die sind alle nicht ausreichend evaluiert also man muss schon ein bisschen gucken und vielleicht sich auch mal ein bisschen durchs Leben googeln bevor man da irgendwas Einfach wegatmet so wo man nachher denkt ah hätte ich vielleicht sein lassen sollen jetzt ist es mir schlecht so
0: wollen wir einen kleinen Ausblick auf die Folge
1: auf jeden Fall geben ich habe auf jeden Fall mit Marin Schiller gesprochen, die war mal professionelle Leichtathletin. Jetzt reist sie irgendwie nur noch zum Spaß 100 Kilometer in der Woche ab in jungen cool. Die weiß was über Runners High und äh, Besonderheit, die ist auch noch witzig. Das äh, schließt sich ja im normalen Leben aus. Oft ehrlich gesagt, ja. Und viel Laufen, und viel Pace-Posten. Oh, das finde ich am schlimm. Darf ich das sagen? Das, also, ja. wenn ihr das macht, ist das vollkommen okay. Aber wenn das jemand in meinem engeren Bekanntenkreis macht, einmal um die Alster rennt und dann direkt. Das postet, finde ich irgendwie...
0: Vor allem, wenn man wie ich nicht mich. Läufer ist, dann denke ich auch immer, ja, ist es jetzt gut oder ist das schon schlecht, was du postest? Ich habe ja gar keine Relation. Ich weiß immer, es wird schneller sein, als was ich schaffen würde. Ja. Aber ob das jetzt schon Applaus verdient, das weiß ich nicht einzuschätzen. Genau, also
1: lass das sein und Danke. halt Marin zu. Und dann habe ich noch einen Selbstversuch im Ecstatic Dance gemacht. Aber das weißt du ja bereits, da komme ja. ich gleich nochmal drauf. Da freue mich
0: so toll drauf. Du dann nochmal sagen, wen du noch hast. Ja, ich war im Gegensatz zu dir... Einfach mal wieder stinken faul. Ich habe nämlich nicht selbst ausprobiert, sondern ich habe ausprobieren lassen. David Donschen ist ein Journalist vom Y-Kollektiv und der hat eine Reportage gemacht zum Thema High ohne Drogen. Der hat folgende Dinge ausprobiert. Psychedelisches Atmen, eine in Anführungszeichen LSD-Lampe. Und er war in einer Schwitzhütte und hat sich quasi in den Orbit transpiriert und der hat berichtet, ob und was ihm das äh, gebracht hat. Aber können wir bitte, bitte anfangen mit ekstatischem Ausdruckstanz? Da
1: bin ich richtig gespannt. Vielleicht drauf. hat mich das sogar verändert. Ich weiß es nicht. Du weißt ja, dass ich beim Ecstatic Dance war, mhm. das war ein Donnerstagabend, ich hatte keine Schuhe an. <lacht> und Svenja, unsere neue liebe Flexikon-Kollegin, die war mit mir da und Svenja ist sehr offen, findet das meiste, ist es wert auszuprobieren und natürlich war sie auch schon mal bei irgendeinem versifften Dance-Festival extatisch tanzen, das heißt, es war ihr zweiter Versuch. Okay. Sie hat mich mitgeschleppt. Es tut dramaturgisch hier nicht zur Sache, ich spiele es euch aber jetzt trotzdem vor als Beweis, dass wir wirklich da waren. Svenja hatte ein Mikro mit und hat mich reinsprechen lassen, bevor ich da, äh, mich das erste Mal auf der Tanzfläche hingegeben habe, entfesselt habe. Ich habe richtig Schiss. Ich finde es irgendwie schlimmer, als in den Swingerclub zu gehen. Ich kann mich schlecht fallen lassen. Wenn ich Glück habe, gehe ich mit Erkenntnissen raus. Wenn ich Pech habe mit einer aktuellen Infektionskrankheit. Kannst du mir sagen, wenn ich glaube, ich habe eine Gymnastikhose an, wenn ich so Visible Sliplines habe? Ich denke, ich habe Visible Sliplines. Sie, hat ihre, sie ist klug. Sie kennt sich aus. Und es wäre auch schön, wenn du zwischendurch so tun würdest, als würdest du mich nicht kennen. Ja, also vergiss einfach, wer ich sonst bin. Ich versuche mich fallen zu lassen, aber es wird schwierig. Wollen wir jetzt reingehen?
2: Ja, gerne.
1: Zieh mhm. die Musik doch bitte runter. Ich habe um euch nur mal einen musikalischen Eindruck zu geben. Was denn? Wichtige Frage. Mhm. Erstens, hattest du eine Visible Slipline oder nicht? Ich glaube nicht. Ich hatte dann so Seamless Underwear an und ich glaube, das hat gereicht. Zweite Frage. Auf
0: einer Skala von 1 bis 10, wie unruhig hatte ich die Musik gemacht schon beim Reinkommen? Ja,
1: ich habe es nicht so
0: mit diesen äh, indischen Tönen. Let's face it. Da Aber wurde ja auch das Didgeridoo zur
1: Hand genommen. Ja, das habe Ja, ein Highlight, dass okay. ich das später, wo ich später nochmal drauf zu reden komme. Das mich. Ganze war in so einem Jugendzentrum in Hamburg und äh, dann äh, kamst du so in den Vorraum, haben alle ihre Klamotten hingeschmissen in so Ecken. Ich sage nicht, wo das war, weil wenn das ist, da kann man gut was einstecken. <lacht> So ein großer Saal, äh, war dunkel und ein paar Lichter und dann so ein DJ-Pult. Da waren dann 80 Leute drin. Oh, Echt so viele? Gute Nachricht, ich habe keine Infektionskrankheit mitgenommen. Und, und die Leute, die da waren, das will ich direkt mal sagen, das war die Mitte der Gesellschaft. Also keine erkennbar niedrige Impfquote, wovor man immer Angst hat. Oder, also die hatten alle guten Zahnstand und keine Pumphosen. Normale Leute. Ja, was ich, mal,
0: ich, dachte, ich wollte es wirklich gerade sagen, entschuldige mein klischeehaftes Schubladendenken. Aber in meiner Vorstellung hatten da viele in Henna Taddo. Nein. Bunt gemusterte Hose und eine Flasche Mondwasser dabei. Absolut nicht. Ich okay. habe direkt meine Nachbarin getroffen. Ah,
1: okay. Dann kam dann so ein DJ, ein freundlicher Mann, Marius Bayer, und der hat dann die Menge angesprochen so: Hallo, wie geht's? Schön, dass ihr da seid. Dies das. Also sympathisch. Also nicht eh so oder mhm. auch peinliche Gags hat er auch ausgelassen. Also es war weder wie auf dem 60. Geburtstag noch wie. Du weißt schon. Also es war schon Lebensfreudemesse. Ja. Dann hat er erklärt, was die Choreografie des Abends ist und das erzählt er jetzt.
2: Das ist nicht so, dass man ans kalte Wasser geschmissen wird, ne? sondern zu Beginn äh, gibt es ein Opening, wo ich erstmal erkläre, was Ecstatic Dance eigentlich genau ist und wie der weitere Verlauf des Abends ist. Ja? Also auch wenn man ein totaler Newbie ist und auch das erste Mal dann kommt, vielleicht ein bisschen aufgeregt ist oder so, braucht man keine Sorge zu haben, man wird erstmal abgeholt. Und es werden die Regeln erklärt, wie Ecstatic dann funktioniert. Die sind relativ einfach. Es ist Rauchen drogenfrei, es wird barfuß getanzt und man, passiert, äh, man respektiert den persönlichen Raum der anderen. Es ist auch wie eine Art Meditation in der Bewegung. Ne? Also all diese Aspekte erkläre ich zu Beginn. Und damit die Gruppe dann auch einfach miteinander ein bisschen warm wird, machen wir einfache Aufwärmübungen. <lacht>
1: Also zum einen ist es ganz gut, wenn man die Füße ein bisschen gemacht hat. Ja, ich, ich andere ja
0: Leute. fies vor Barfuß. Ne? Ja, aber mhm. das
1: ging schon. Das waren alles ordentliche Füße. Mhm. Ich möchte aber kurz was zur Aufwärmübung sagen. Der DJ hat uns gebeten, den Boden zu fühlen und da so drüber zu laufen. Das war alles okay. Und dann sollte man sich eine Partnerin suchen, mhm. wenn man will, für so eine kleine Übung. Und ich bin dann ausgesucht worden von einer netten, kleineren Frau. Das war eine... Sehr sympathische, attraktive Person. Und dann hat der DJ, also Marius, gesagt, wir sollen uns alle die Hand geben. Und das habe ich dann auch gemacht. Ja. Und dann hat mich die Frau angeguckt und hat gesagt, was, was machst du, warum gibst du mir die Hand? Ich sage, der Mann hat gesagt, wir sollen uns die Hand geben. Ja. Sie so, nee, nee. Der hat gesagt, wenn ihr keinen Partner habt, dann sollt ihr die Hand heben
0: <lacht> Unangenehm. Das Eis war gebrochen. Ich, ich bin hätte direkt schon unangenehm aufgefallen, ja. bevor
1: es losgegangen Ich hätte direkt ohne
0: Fluchtinstinkt, Aber du hattest ja keine Socken an. Dann kam man sich so schnell direkt wieder weg. Schade. Ja, das
1: war un <lacht> no, gut. Und dann äh, hat man sie auf den Boden abgelegt und ist erstmal chillig reingestartet.
2: Und dann führe ich die Leute aber auch wieder in einen meditativen Zustand, weil das ist die Basis. Also von da aus geht äh, die Tanzreise da noch los. Das ist ein fließender Übergang im Grunde zwischen diesem Warm-up und der eigentlichen Wave, die ich dann spiele oder ein anderer DJ. Die fängt ganz ruhig getragen an, baut sich immer stärker auf, die Musik wird rhythmischer, intensiver, bis sie sich dann eben zu so einer Klimax entwickelt und wie du selber auch erlebt hast, die Leute ähm, kommen dann wirklich in einen ekstatischen Zustand oder auch einen Flow-Zustand, ja? Also wie auch, man, wie auch man das beschreiben möchte.
0: Diese Tanzreise, auf die ja. du gegangen bist, ne? Ich habe eben eh so ein Problem, auch im Fitnessstudio und so weiter. Ich fühle mich immer beobachtet. Ich mache mich da, glaube ich, selber viel wichtiger, als ich bin. Ich glaube, die Leute sind bei sich und beobachten eigentlich Und das wird bei dem Ecstatic-Dance-Ding auch so gewesen sein. Aber wie entfesselt warst du dann irgendwann? Oder hast du schon immer gedacht, ich, ich, ich tanze wie Karl Arsch? Ja, sag
1: ich gleich was. Du, ich würde <lacht> euch gerne erstmal so einen kleinen Eindruck von der musikalischen Situation. Und man hört auch die Menge in diesem Ausschnitt.
0: Ich sprachlos. Ja, also. Das war nicht Coldplay, das kann ich dir sagen. Das war nicht Coldplay. Ich, du hast das jetzt vorgespielt,
1: weil ich darauf hinweisen wollte, das passiert nur mit Wasser. Also die ganzen Leute, die da tanzen, sehen aus wie im Bergheim. Es gibt halt nur kein MDMA, äh, kein Kotzen und kein Live Sex. Aber ansonsten ist es genauso. Okay. Wie du das vorstellst. Ich kann dir jetzt auch die Frage beantworten von vorhin: war Wahnsinnig unangenehm. Ich hatte totale Probleme, mich da locker zu machen. Ja. Ich wusste auch gar nicht. Ich tanze ja seitdem ich tanze ohne
0: Arme. <lacht> Das heißt, du musstest dir ja erstmal eine Choreografie mir, für dein Oberleib was? Ich überlegen. Arm machen. Und was hast du mit deinen Armen
1: gemacht? Ja, erstmal habe ich sie da gelassen, wo sie hingehören. Wo sie die Schwerkraft hintragen. Ja, unten. Ja, und dann habe ich irgendwann so angefangen, damit ein bisschen zu wedeln. Mutig.
0: Aber hast du auch, also weil da haben ja gerade auch Leute äh, geschrien. geschrien. Nein, geschrien. Hast du geschrien? geschrien?
1: Nein. Nein, ich habe nicht hab geschrieben. So, Svenja hat, glaube ich, schon geschrien. Mein Interesse galt im Gespräch mit Marius auch noch der Frage, warum ist das denn so wichtig, dass man sich da nicht zuknallt?
2: Das ist essentiell sogar. Also Rauschmittel wie äh, Marihuana, Alkohol oder andere chemische Drogen oder andere Substanzen. Die sind, äh, die sind vom Exotic ganz ausgeschlossen. Ähm, das einzige, naja, in Anführungszeichen, Rauschmittel, was Einzug gehalten hat in diese äh, Art von modernen Tanzritualen, ist ähm, Kakao, roher Kakao äh, aus Südamerika, weil der eben leicht aphrodisierend wirkt, aber eben trotzdem sehr, äh, sehr natürlich ist ähm, und keine äh, allzu starken bewusstseinsverändernden Zustände herbeiführt. Also
1: vom Kaba-Rausch habe ich auch die Finger
2: gelassen. Ja. Ich nicht gemacht.
1: Also ich habe nur Wasser getrunken.
0: Aber man fragt sich ja trotzdem, also das will ich jetzt dieser ähm, deiner Tanzgruppe nicht unterstellen, aber Tanzgruppe. Da, wird ja nun, Tanzgruppe, da wird ja nun vorher keiner einen Drogentest gemacht haben. Ne? Also ich frage mich, wie viele Leute da wirklich... Getrunken.
1: Nee, vielleicht nicht die haben, rum. nee, haben die nicht. Gehe okay. ich geh fest von aus. Ich vertraue dir. Ja. Also die Leute um mich herum waren wirklich hart beschäftigt die ganze Zeit. Es gab da jetzt keinen, der da irgendwie so abwartend in der Ecke gestanden hat. Die haben einfach getanzt.
0: War das eigentlich richtig anstrengend? Weil du bist ja Sportlerin ja. und bei dir dauert es, glaube ich, ein bisschen, bis du ins Schwitzen kommst. Das no, war sehr Aber anstrengend.
1: War, okay. Marius hat mir auch gesagt, wenn man da die zweieinhalb Stunden durchhält, dann hat man einen Halbmarathon gelaufen. Das ist echt extrem anstrengend. Zweieinhalb Stunden ging das? Mhm. Ja.
0: Zweieinhalb Stunden ja, oder zwei, ging das. dann netto, aber ja,
1: zweieinhalb Stunden.
0: Genau. Da gehst du auch mit Tinnitus nach Hause, oder nicht? Also bei der Beschallung auch zwei Stunden.
1: Mein Gott, was bist du denn? bist eine ältere Frau? Ja,
0: nein, aber es ist wirklich diese Form von ditchery Do techno ja. Weiß ich nicht, ob ich die zwei Stunden, zweieinhalb schaffen würde.
1: Naja, ich wollte es auf jeden Fall wissen und habe mich dann da auch so reinfallen lassen. Habe gedacht, so das dringt ja ja nicht nach außen. Das also ist wirklich ein bisschen wie beim Swingerclub. Alles, was auf der Ecstatic-Dance-Fläche passiert, das bleibt, bleibt auch, auch da. Drin. Wie gesagt, die Musik hat mich auch nicht so hundertprozentig angesprochen. Irgendwann lief dann so britischer Two-Step. Da habe ich gedacht, ach Gott, da bin ich dabei, das ist mein Ding. Und habe da auch mitgemacht. Aber ich glaube, es war jetzt nicht Ekstase, was ich da erlebt habe. Ich habe Marius gefragt, was das denn eigentlich sein soll. Weil der hat ja auch Ekstase-Vergleiche aus dem konventionellen club
2: ich habe selber das auch sehr, sehr lange genossen, in Anführungszeichen konventionell zu feiern mit allem, was dazugehört. Ja, sei es auf der Fusion oder im Sissy Force oder Carter Blau und so weiter. Aber beim Ecstatic Dance ist es eben so, dass ähm, die ganze, wie schon gesagt, die ganze Veranstaltung komplett substanzfrei ist. Ja, das heißt, man tanzt sich in einen natürlichen Rauschzustand hinein. Wenn man da von der Begrifflichkeit ausgeht, dann heißt Ekstase, das kommt aus dem Griechischen, einfach erstmal so etwas wie aus sich heraustreten. Es ist einer der glückseligsten Zustände, die man erreichen kann. Ganz viel mit Loslassen zu tun, ja, dass man sich wirklich dafür öffnet, also okay, ich kann hier vertrauen, ich habe hier einen Safe Space. Ähm, man zeigt sich dabei auch wirklich sehr verletzlich. Das ist auch ein Aspekt, der dabei eine Rolle spielt. Man kann emotional werden, wie auch immer. Das ist ein Glückszustand, der auch anhält.
0: Haben da auch Leute geweint,
1: Gut, dass du fragst. Also ja. jetzt habe ich keinen Weinen sehen, aber das passiert anscheinend öfter, dass die Leute weinen oder halt lachen.
0: Ja.
1: Das erschloss ich mir dann auch, dass es halt diesen Safe Space gibt, den du ja auch woanders suchst, so wo du unter deinesgleichen bist und dann so sein kannst, wie du. Bild. Das wollen ja auch die meisten Leute, die sich mit Drogen wegknechten. Die wollen einfach mal ausscheren aus allem, was sie so belastet. Und das geht ja in diesem Umfeld da auch, weil sich halt alle darauf connected haben. Hier kommt auch wieder mein Karnevalsvergleich. Ich glaube, dass deshalb das Rheinland so wahnsinnig chillax ist, weil die so einmal im Jahr organisierten Kontrollverlust haben. Das ist dann so eine alles-egal-Area. Ja. Aber das ist halt auch wieder Alkohol mit dabei. Und man und, ist verkleidet. Und man ist, ja, aber auch das ist ja etwas. Safe space. Wo, ein Safe Space, man erkennt dich nicht.
0: Ich würde verkleidet zum Ecstatic <lacht> Dance -Kil.
1: Hatte ich mir auch überlegt, aber es wird sehr heiß. Also wenn du da als Obi-Bieber aufschlägst.
0: <lacht> ja, mit dem Guleo-Kostüm,
1: obwohl ohne Hose. Unsere These, Guleo war ein fanatischer Ecstatic Dancer. <lacht> Das Schöne ist ja am Ecstatic Dance, dass du danach einfach keinen Kater hast. Ne?
2: Es kann einfach passieren, dass wenn man in einen normalen Club geht, dass man am nächsten Morgen mit Kater aufwacht. Man ist völlig im Eimer ja, oder haben wir vielleicht Dinge getan, die man bereut oder so. Und das ist ähm, eine Sache, auf die viele Menschen einfach keinen Bock mehr haben. Oder die haben auch keinen Bock mehr auf den Kater. So. Und bei Ecstatic Dance kann man einfach, also wie, wie gesagt, es ist für viele auch einfach eine richtig geile Tanzparty, wo man sich richtig schön durchtanzen kann und am nächsten Morgen fühlt man sich wie neu geboren. Na, und das ist, denke ich, ein Aspekt, der einfach noch eine ganz wichtige Rolle spielt, ähm, weshalb so viele Leute äh, auch zu uns kommen und das so feiern.
0: Wie hast du dich dann danach geführt?
1: hatte kurz überlegt, meinen Pace zu posten. <lacht> Total gut. Ich habe das überhaupt nicht bereut. Ich würde das sogar nochmal machen. Also mit der Erfahrung, die ich jetzt habe. Ja. Aber vielleicht in einer anderen Stadt.
0: Guck mal, ich würde anbieten, nochmal nicht mitzukommen.
1: Ja, das ist doch Pans wunderbar. Haben wir ja beide ein Erlebnis. Dann. Ja. Svenja kommt aber bestimmt mit. Sie ne? hat mir nämlich erzählt, dass jemand sie, sie hätte die Kontrolle verloren. Ja. Ich fand's wirklich gut und ja. ich finde die Idee dahinter klug und man darf ja auch nicht vergessen, Yoga war vor zehn Jahren auch was für Teppichtaschenträgerin ja, und da hat jeder die Nase gerümpft und heute ist das, das jeder. Und es, vielleicht ist es so ein bisschen wie Yoga nur mit vier Bewegungen. Ja. Äh, vielen Dank, Marius Bayer. Vielen Dank, dass ich dabei sein konnte beim Ecstatic Dance und Infos zu dieser Veranstaltung oder diesen Veranstaltungen findet ihr
0: in den Shownotes. Kommen wir jetzt zu meinem Experten, Flexperten, sorry.
1: Kam gerade übrigens auf den Obi-Bieber, weil mir heute aufgefallen ist, dass mein Pullover so orange ist, dass, wenn ich mal in Baumarkt gehe, vermutlich als Mitarbeiterin, also Mitarbeiterin angesprochen werde. Oder
0: als Maskottchen, was. Hindere
1: mich bitte daran.
0: <lacht> in diesem Baumarkt, zu gehen. Ja, komm, wir gehen äh, zu, deiner, nee, zu deinem Flexperten. Genau, David Donschen. Er ist Journalist, 35 Jahre alt, aus Berlin und er arbeitet unter anderem fürs Y-Kollektiv, Doku und äh, Reportageformat auf YouTube. Das kennen, glaube ich, Denke ich die meisten. Und auf den sind wir in unseren Rauschrecherchen gestoßen, weil er selbst mal eine Recherche dazu gemacht hat. Und zwar eine Reportage mit dem Titel Hai ohne Drogen. Rauschzustand durch Licht, Atmen und Schwitzen. Und da dachte ich mir, ach guck mal, wie praktisch. Hat er schon alles ausprobiert. Muss ich es nicht machen. Das war klasse. Er hat sich mit einer speziellen Lampe namens Lucia in Trance begeben. Er hat ein mehrstündiges Ritual in einer Schwitzhütte mitgemacht und er war zu Gast in einer psychedelischen Atem-Yoga-Session und damit steigen wir mal ein. Ganz kurz, wie Ja, bitte. du das ranken? Was wäre für dich das Schlimmste? Schwitzhütte. Für mich auch das zweitschlimmste? Das Licht,
1: glaube ich. Ja, für mich ich. atmen. Ich kann nicht atmen. Deshalb bin ich eigentlich auch gar nicht fähig, Kinder zu gebären, weil ich kann es nicht. Ich kann nicht. Es geht nicht. Durch du die dann? Haut, weiß ich nicht. Ich
0: kann das nicht. <lacht> ja, ich fand dieses Licht irgendwie, da, das wäre mir da, hätte ich so, da würde ich so irre werden
1: irgendwie. Also, ja, lass mal, das ja. auf uns zukommen, was David dazu
3: sagt. Wir fangen mal mit abnehmen.
0: dem Atmen an. Psychedelisches Atmen. Stelle ich mir vor, wie wie dieses Holotrope atmen, nur dass man <lacht> genau, nur dass man irgendwie schneller reinkommt.
3: Da geht es eben darum, dann so flach zu atmen und durch so eine gewisse Verknappung von Sauerstoff tatsächlich in so einen Rauschzustand zu kommen. Und äh, die Techniken sind ein bisschen anders und die Effekte und so, wie das halt irgendwie gerahmt wird. Aber am Ende ist es eigentlich, ja, durch Atmen tatsächlich in ein bisschen andere Zustände kommen.
0: Ich finde, es klingt ja erstmal relativ bequem, einfach sitzen und atmen. Ich musste sehr lachen, als ich mir die Reportage angeguckt habe und die Szene losging mit dem Atmen. Und dann saß er da mit so 10, 15 anderen Leuten in dem Raum und alle waren sehr konzentriert. Und er sagte, in dem Moment war sein größtes Problem erstmal, dass ihm der Arsch vom Schneider sitzt. Hat. Und das All kann ich so Leben. Wirklich, ich kann das so nachfühlen. Und da haben wir nämlich auch schon mein Problem. Ich würde mich halt wahnsinnig schnell ablenken lassen. Also alle konzentrieren sich aufs Atmen und ich konzentriere mich irgendwie, weiß ich nicht, auf, auf, auf meinen Schmerz Arsch oder auf ein, oh, guck mal, ein Eichhörnchen draußen oder so. Also diese Fokus zu kriegen, finde ich schwer. Lerum Larum, David hat den Schneidersitz tapfer ertragen. Und sich auf diesen Atemversuch eingelassen und was da dann passiert, das beschreibt er so.
3: Ich war auch erstmal total unbeleckt, ne? ich war auch so wie du, dass ich immer dachte, ey, ich kann mich nicht fallen lassen, also so auf Substanzen geht das ganz gut, Alkohol und auch noch andere Sachen, aber jetzt so aus mir heraus, no way. So meditieren geht bei mir auch nicht gut und so und deswegen bin ich da so hingegangen und wir saßen dann da einfach in so einer Runde, dann gibt es Musik dazu, ähm, tatsächlich so relativ ruhige Techno-Musik, also jetzt nicht sowas ähm, super esoterisches, sondern eher so ein bisschen wie im Club und dann sitzt da Eva Katzer, die dieses ähm, Psychedelic Breathing macht vor einem und äh, man schließt die Augen. Und dann sagt sie einem immer wieder, wie man zu atmen hat. Und tatsächlich ähm, geht es am Anfang immer so darum, mal langsamer und mal schneller zu atmen. Und so richtig habe ich das tatsächlich auch nicht mehr auf dem Schirm, wie das dann da passiert ist. Und irgendwann, wenn tatsächlich so die Atmung immer flacher wird und man fühlt sich so ein bisschen wie so ein Fisch an Land... <lacht> Dann äh, soll was passieren und bei mir ist am Anfang erstmal gar nichts passiert und ich habe es auch total falsch gemacht und dann irgendwann aber tatsächlich fing es an so in meinem Arm zu kribbeln und das war äh, total spannend so und dann zog sich das wirklich so durch meinen ganzen Körper und ich hatte irgendwann so das Gefühl, alles ist gut, also wirklich so kopffrei, Kopf total leer, ich habe an nichts gedacht. Und diesen Zustand an nichts zu denken, das ist mir völlig fremd, als jemand, der irgendwie immer aufs Handy startet, immer irgendwie Sachen tausendmal parallel denkt, den ganzen Tag vorplant. Und das war dann eigentlich schon das fast rauschhafte. Also es war dann nicht so, dass ich mich irgendwie high in dem Sinne gefühlt habe, dass ich irgendwie druff war, sondern ich war so schön leer.
0: Beim Armkribbeln wäre ich schon raus. Der Hypochonder an mir hätte sofort geschrien, auf mit dem Scheißschlaganfall. Also auch da wieder Konzentration. <lacht> ja, weißt du, was mein Problem ist, ich habe jetzt gerade die ganze
1: Zeit darüber nachgedacht, warum ich so schlecht atmen kann. Und ich finde, wenn Leute so gemeinsam atmen, ist es immer schon so ein sexuelles Angebot. Also miteinander atmen ist für mich wie visa wäsche Da bleiben keine Fragen offen. Aber vielleicht müssen wir das auch einfach mal ausblenden, weil das, was er beschreibt, ist ja super.
0: Genau. Und. <lacht> sexuelles Angebot.
1: Ja, stell, dir vor, stell dir vor, ich würde vor dir sitzen. So.
0: Ja, würde ich überlegen, ob ich diese, dieses zärtliche Angebot annehmen würde. Das stimmt natürlich, aber da sitzen ja viele Leute ja. im Raum. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt, dran zu bleiben. Man hat es auch in der Reportage gesehen, dass David sich da wirklich so tranceig weggeatmet hat. Mich hat das schon überrascht, weil er halt, wie er selbst auch gesagt hat, uns in seiner Grundskepsis relativ ähnlich ist. Ich habe mal gefragt, ob er dieses ekstatische Gefühl mit irgendeiner Drogenerfahrung vergleichen kann.
3: Nee, es ist tatsächlich, ist tatsächlich eher, um da wieder darauf zurückzukommen, wie meditieren. Ne? Dass mhm. du so durch eine Konzentration und durch eine Ruhe so bei dir bist und dann aber nicht groß irgendwie was empfindest. Aber schon allein dieses so in Trance ein Stück weit sein und so, einfach im Kopf leer zu sein, auch das sorgt schon dafür, jedenfalls bei mir, dass da Glückshormone ausgeschüttet werden. Aber es ist tatsächlich nicht so, im Gegensatz zu den anderen Sachen, die ich da noch ausprobiert habe, dass man so das Gefühl hat, ah krass, jetzt, jetzt, jetzt kickt hier irgendwas rein.
1: Das klingt mir vernünftig. Ich habe mich im Rahmen dieser Recherche auch mal durch solche komische Drogenforen, wo es um alternative Drogen geht, recherchiert und da haben dann unterschiedliche Leute berichtet, dass sie einfach so ein Bund Petersilie gefressen haben und danach einen total schönen Nachmittag hatten. Das fand ich irgendwie nicht nachvollziehbar, aber was er jetzt erzählt, ja,
0: das klingt gut. Bei diesen Lebensmittelsachen denke ich auch immer, wie viel Mondstriezel muss man fressen, um davon heil zu werden oder wie viel Bund Petersilie oder so. Also das ist doch dann... Das wirkt doch auch alles nur, wenn man das in rauen Mengen zu sich nimmt, oder? Ja, oder wenn man denkt, dass das wirkt. Oder es hat ein Placebo, ja. genau. Wer schon mal irgendeinen Rausch hatte in seinem Leben, der weiß, wie schmerzhaft der Tag danach sein kann, den man dann meist im Dunkeln oder wahlweise direkt auf dem Klo verbringt. Und der starke Vorteil an Bewusstseinserweiterung ohne Drogen ist ja auch, dass man offensichtlich keinen Kater hat, denke ich zumindest, so wie beim ekstatischen Tanz. Deshalb Frage an David, nach dem Atemrausch, hattest du einen Kater?
3: Nee, tatsächlich nicht. Also ich war so zwei, drei Stunden danach. Also ich war noch mit meinem äh, Freund und Kollegen, der mit mir gedreht hat, Philipp, danach was essen und habe gemerkt, dass ich äh, also so gar nicht weiß, was ich bestellen sollte. Also ich war tatsächlich immer noch so, so ganz verzaubert auf eine Art und so gar nicht richtig in der Welt. Also das habe ich schon gemerkt, äh, dass ich so ein bisschen. Out of Space war. Und das hat wirklich so, ja, noch zwei, drei Stunden später angehalten und war wirklich so ein Effekt, dass ich mich so ein bisschen so gereinigt gefühlt habe, als ich abends ins Bett gegangen bin. Und da gab es tatsächlich auch Leute, die dieses Psychedelic Breezing gemacht haben. Die Leute fangen auch an zu weinen. Es gibt Leute, die die laut loslachen, manche sprechen von irgendwie so was Orgasmischen, also es sind sehr unterschiedliche Reaktionen, was alle so beschreiben, ist so, dass man so zu sich kommt und da hat man gar nicht so einen Downer, und das ist ja das Geile bei diesen Sachen ohne Drogen, dass du nicht so denkst, ah, ich verarsche jetzt gerade meinen Körper oder ich nehme irgendeinen Shortcut durch eine Substanz, sondern tatsächlich, ja, das kommt ja aus mir. Das habe ich ja ganz persönlich ähm, selber quasi gemacht, ohne dass ich da irgendwas hinzunehmen musste. Und ich glaube, das macht auch die Verarbeitung viel angenehmer, weil du eben wie gesagt nicht denkst, ja, da ist jetzt die Substanz für verantwortlich.
1: Hat er doch vom Orgasmus geredet jetzt. Ja, Das wäre mir unangenehm, wenn da Marion ja. aus Wipper führt neben mir.
0: Naja gut, die ins Ohr atmen. Wie gerade schon gesagt, ich glaube die Atemsache wäre was für mich. Ich weiß nicht, ob mein Raucherstatus mich da per se schon disqualifiziert. Also ob man mir sagt, du vielleicht nicht, mal gucken. Aber psychedelisches, Psych, es ist ein schwieriges Wort. Psychedelisches Atmen klingt für mich erstmal spannend. Aber man sollte schon immer ein bisschen im Hinterkopf haben, sagt auch David, Augen auf beim Atemrausch.
3: Also auf jeden Fall muss man aufpassen, wenn man zu lange Luft komplett anhält. So ist das aber nicht. Man nimmt ja, man nimmt ja nur wenig Luft zu sich. Ne? Also man atmet schon konstant. So, Es gibt dazu aber keine wissenschaftlichen Studien. Aber es ist ein Unterschied zu Dingen, wo man zum Beispiel dafür sorgt, dass man eine halbe Minute keine Luft kriegt oder so. Gerade wenn es irgendwie so um sexuelle Praktiken geht. Die sind wirklich sehr, sehr gefährlich und da kommen ja Menschen zum Teil auch ums Leben oder ähm haben, Hirnschäden danach. So dieses Flachatmen, da sorgt man aber eben dafür, dass der Instinkt weiter, also der Atmeninstinkt weiterläuft. Deswegen ähm, glaube ich nicht, und was ich davon gelesen habe, dass es wirklich äh, gesundheitsschädigend ist. Aber auch da muss man gucken, das ist ja nicht zertifiziert. Ne? Auch da wirklich immer die Aufforderung, Sprecht mit Leuten, die das schon gemacht haben, macht euch ein Bild und wenn euch das komisch vorkommt oder wenn ihr irgendwie ein schlechtes Gefühl habt, dann hört lieber vorher auf. Da gibt es, glaube ich, auch echt Leute, die, die, die Quatsch machen und wo das potenziell gefährlich ist.
0: Ja, nicht in eine Tüte atmen.
1: Zum Beispiel und auch echt, glaube ich, ich glaube, die ziehen einem auch so das Felle bei die Ohren finanziell. Also überall, ja. wo Spaß drin ist, da kannst du gut Kohle mitmachen. Ja. Man muss echt ein bisschen aufpassen. Kann man sich nicht jeden zweiten Tag gönnen, denke ich.
0: Wir kommen vom Atmen zum Schwitzen und wenn man die Reportage von David geguckt hat, dann sieht man schon, im Atemseminar sitzen so völlig, normale Leute. Bei dieser Schwitzhütte sah das Ganze schon wirklich ein bisschen mehr nach Lebenseinstellung aus.
3: Genau, da war ich aus so einem Gelände ähm, bei einem Ehepaar, die das schon eine Weile anbietet und die haben mit mir diese Schwitzhüttenzeremonie gemacht da geht es erstmal darum, dass man diese Schwitzhütte zusammenbaut. Das fand ich eigentlich schön. Also da steht so ein Holzgerüst und das deckt man dann aber so mit Decken ein. Das dauert so richtig lang. So und das finde ich eigentlich schön, weil man sich aufeinander einstellt, weil man sich kennenlernt, weil es so ein gewisses Zeremoniell gibt. Und da geht es dann erstmal darum, dass man tatsächlich eben so eine Schwitzhütte baut, dann in dieser Schwitzhütte mit heißen Steinen, die vorher auch irgendwie äh, heiß macht und äh, dann da reinbringt und die beschwört irgendwie so. Und dann hat man diese Steine da drin und dann liegt man und dann wird es einfach am Ende des Tages immer heißer. Das kennt ja jeder durch Hitze wirklich über Stunden. Es ist nicht so heiß wie eine Sauna. Es hat keine 90 Grad, sondern eher so 50, 60 Grad. Dafür dauert es sehr viel länger. Und äh, es wird einfach sehr heiß. Und äh, ja, da kommen Menschen eben in Zustände. Bei mir äh, erstmal nicht. Für mich war es einfach irgendwann nur noch zu heiß.
1: Kannst ja wahrscheinlich auch einfach einen heißen Stein auf den Fuß fallen lassen. Hast du ja auch eine spirituelle Erfahrung. Das ja. geht schneller.
0: Echt, da wäre ich komplett raus. Steine beschwören und eine Hütte aus Jute Gehst bauen. Gehst du gerne in die Sauna? Nein, ich kann ich das nicht. Bin. Überhaupt nicht. Ich, das, ich halt nicht lange Aber das durch. ist
1: ein Alleinstellungsmerkmal, dieses Podcasts, dass 100% aller Hostinnen dieses Podcasts nicht gerne in die Sauna gehen, ja. weil alle finden das herrlich.
0: Ich habe auch immer Angst, da nicht rauszukommen. Da spielt dann auch immer ein bisschen die Klaustrophobie ja. rein tatsächlich, denke ich mal nee, gleich. das ist die Tür Ich, ich finde einfach
1: total anstrengend. Warum sollte ich das machen? Das macht keinen Sinn. <lacht> es macht
0: keinen es Sinn. Es klingt für mich auch alles zu wenig nach Wellness, zu viel nach Arbeit und Esoterik. David sagt ja auch, ihm war das dann einfach irgendwann zu heiß. Ich glaube, er hat drei Gänge gemacht und beim dritten ist er dann aber immerhin schön eingepennt in der Schwitzhütte ja. und das ist ja auch erstmal nicht schlecht. Also würde ich jetzt nicht als Rausch betiteln, aber ein bisschen wohlig war ihm der dritte Schwitzhüttengang dann. Deshalb die Frage an David, hat dir das Schwitzen irgendwas Rauschähnliches gebracht?
3: Bin dann eingepennt und das war dann eher so ein, so ein ich möchte nicht sagen Fiebertraum-ähnlicher Zustand, aber so einer, wo du so im Halbschlaf bei absoluter Hitze und körperlicher, totaler Erschöpfung irgendwie so schwebst zwischen Traum und Realität. Bloß halt mit dieser kompletten körperlichen Erschöpfung und mit dieser dieser starken Wärme und den Leuten um eine herum und dieser Dunkelheit. Und das war dann schon ein guter Zustand, aber der Weg dahin war so anstrengend und ich musste zwischendurch tatsächlich auch raus und habe gemerkt, mein Körper will nicht mehr. Also, das war mir dann zu viel. Und da war das, das, ging auch, weiß gar nicht, zwei, drei, vier Stunden. Ich kann mich nicht genau in den Sinn. Und das war dann wirklich ein, ein langer Akt, so. Und mir dann am Ende wirklich, ja, zu viel. Manche nennen das
1: auch Influencer.
0: Die Zeit muss ja auch erstmal haben. Also beim Atmen hat es eine Dreiviertelstunde gedauert bis zum High. Und hier muss er ja erstmal eine Hütte bauen, Steine beschwören und drei Saunagänge durchpeitschen. Also, wenn es schneller geht, wäre es nicht schlecht. Schneller geht es zum Beispiel mit der sogenannten LSD-Lampe. Die hat David nämlich auch ausprobiert.
3: Genau, das ist so eine Lampe, vor der du dich, äh, der du dich hinsetzt und ähm, die hat verschiedene so Halogen- und LED-Lampen oder weiß ich nicht genau, was das technisch ist, aber auf jeden Fall flackern die in einer sehr unterschiedlichen Frequenz, äh, mehrere Lichter und zwar sehr, sehr, sehr schnell zum Teil und äh, man schließt die Augen und guckt da rein und tatsächlich gibt es dann so Visuals, also du siehst dann Dinge und das war wirklich Wahnsinn, ähm, ich habe da wirklich... Krasse Muster gesehen, ich habe so äh, wie in so ein Kaleidoskop geschaut, schwarze, äh, rote, blaue Flächen ähm, und irgendwann war ich fast wie in so einem Dschungel. Und das war wirklich Wahnsinn, durch so ein Licht tatsächlich so eine ähm, so Visuals zu haben. Ne? Das kennt man tatsächlich so vom LSD. Das ist jetzt, das nennt sich LSD-Lampe. Das ist aber keine LSD-Erfahrung, weil sobald du die Augen aufmachst, ist auch wieder vorbei und du kommst da nicht in Zustände wie so durch psychedelische Substanzen. Aber dass so eine Lampe einfach dafür sorgt, dass du so Dinge vor dir siehst, so Muster und 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 äh, Formen das fand ich schon unheimlich cool. Also das hat wirklich ohne Ende Spaß gemacht.
0: Ich hatte beim Gucken der Reportage nämlich auch den Eindruck, dass David da irgendwann angefangen hat, so entrückt zu lächeln, bei dieser Lampengeschichte, bei der Zauberlampe.
1: Wo Ä gibt's denn sowas? Kann man da irgendwie so wahrscheinlich wie in so ein Floating-Raum? Genau, du kannst ja
0: so Be Be Behandlungen buchen, würde ich es jetzt mal nennen. Kaufen kann man die nicht. Doch, komme ich gleich noch zu. Ja. Auf jeden Fall fand ich, also er hatte dann so ein Lächeln im, im, im Gesicht, das, das kennen viele von euch gerade wahrscheinlich so nach dem dritten Glühwein. Und da hatte ich schon das Gefühl, er ist da richtig abgetaucht.
3: Also dazu muss man auch sagen, dass sie einem Kopfhörer aufsetzen <lacht> und natürlich das Album hinspielen, nämlich Pink Floyd, so äh, das Pink Floyd Album, Wish You Were Here. So, und mit der Musik dann tatsächlich auch, mit so guten Kopfhörern und diesen, diesen Farbmustern, die da irgendwie vor deinen Augen erscheinen, war ich schon woanders. Das war zum Teil auch ein bisschen herausfordernd, auch das hat Philipp, mein, mein Kollege, dann auch mal ausprobiert, der sonst die Kamera gemacht hat. Und für den war es zu viel. Also der Ach. hat nach zehn Minuten gesagt, ey, das, ich krieg das nicht hin, ich halte das nicht aus, äh, das ist zu herausfordernd für mich. Für mich war das aber eine total coole Erfahrung, die ich irgendwie gerne öfter machen würde, mich vor so eine Lampe zu setzen. Mir würde es
0: gehen wie dem Philipp. Mir wäre das zu viel irgendwie. Aber also falls euch das antönt und falls ihr jetzt schon von der privaten Anschaffung so einer Lampe träumt, um euch allmorgendlich in den Tag zu rauschen, dann fangt schon mal an zu sparen. Denn Steffi, um deine Frage zu beantworten, der Bums kostet 25.000 Schleifen.
1: Na es sei denn, ihr seid mit Chico befreundet. Dann genau, dürfte dann das kein Geschenk. Problem sein.
0: Mittlerweile gibt es die auch ein bisschen günstiger für den Hausgebrauch. Aber ich also ich sag mal, bis es eine günstige Alternative bei eurem Local Chibo Store gibt, dauert es, glaube ich, noch ein bisschen.
1: Es ist ein Fall für TCM, da gebe ich dir absolut Exakt.
0: Zeit. Also vielen Dank an David für diese wirklich coole Reportage und dass er so seine Erlebnisse nochmal bei uns zum Besten gegeben hat. Die Reportage ist auch noch online. Das können wir doch verlinken in den Shownotes, oder?
1: Das können wir natürlich machen. machen Danke wir. David.
0: Wir kommen ja jetzt zu deiner ähm, zweiten Flexperte und irgendwie wundert mich das fast, dass wir die haben, weil es geht um Jonas High und da du Läuferin bist, hätte ich gedacht, da kannst du auch selber von erzählen.
1: Also ja die Frage, ne? gibt es das Runners High oder das ist das ja. einfach eine Erfindung der Turnschuhindustrie? <lacht> ich habe mich zum Marathon angemeldet.
0: Oh, wann? Und, und darf ich dir, ja. Was? Darfst du mir nicht sagen, oh Mann, oder was? Natürlich, ja. ich meine, das, das steht ja dann überall. Das ja. Steht,
1: am 23. April ist Hamburg-Marathon. Meinst du, ich laufe den in Florenz? Der ja, hätte ja
0: sein können, dass Fünf du sagst, mal da, um da fahre ich ganz woanders, fahre ich, dahin dahin ich keiner sieht. Oder? Mach eine Tanzreise nein, nein,
1: nach okay. Florenz. Darf ich dir erzählen, was meine größte Angst ist? Ich bin schon mal Marathon gelaufen. Ich habe eine große Angst. Ähm, visible Sliplines? <lacht> das ist mir egal. <lacht> nee, ja. weiß ich nicht. Es ist so dass ich wirklich immer Sorge habe, dass ich loslaufe und dann groß muss. Das ist ja wie bei unserem Cocker Spanier. da kommt die Peristaltik in Gang ja. und dann bist du fünf Kilometer gelaufen und denkst, jetzt könnte, ich, jetzt könnte ich endlich mal. Und das ist meine große Sorge, dass man dann so von so einem dixie klo ausgebremst genau. wird. Da stehen dann noch 20 andere Läufer davor. Und die müssen nur mal müssen den isotonischen Drink wegbringen. Und man sitzt da und man muss richtig, das ist meine große Angst.
0: Ja, das, ich glaube, schlimmer ist es für die, die nach dir müssen. Für dich ist es ja eher, es gibt die Möglichkeit, auf so eine Toilette zu gehen und danach läufst du weiter. Und dann, klar, senkst du deinen Pace um ein paar Ja, Ja, den Pace würde ich dann vielleicht auch posten. Einfach vorher vielleicht keine Backpflaumen den Tag. Ich weiß, du isst sie sonst so gern, aber... Keine Bohnengerichte. Ja, ich, war, ja. ich
1: wollte das nur mal mit der Time. Ich dachte, du hast da vielleicht Verständnis. Ich habe es noch, so, noch nie so ausgesprochen.
0: Total, ich fühle dich da. Aber, Aber jetzt, wo ich das im Auge habe, denke ich so, ha. Wir beide gehen einfach gemeinsam so ab Anfang, Mitte März mal deine Ernährung so ein bisschen, haben wir ein Auge drauf zusammen.
1: Das finde ich gut. Ich werde dich anfeuern. Wir sind, das vom, Thema einmal ab, wir sind vom Thema abgekommen. Ich wollte das kurz erzählen. Dass ich, dass ich mich angemeldet habe, heißt ja nicht, dass ich ihn laufe. Obwohl, da
0: sind 98 Euro weg. Und das Doch, ist mal recht nicht du schwierig. läufst dann auch, weil du, so, weil du Dinge durchziehst. Du meldest dich dann nicht an und läufst sie nicht. Das würde mich wundern. Ja, werden wir mal sehen. Ich
1: habe mit Marin Schiller gesprochen, die ist Lauf-Influencerin und leistungsleichtathletin war sie vorher. Die sieht sehr cool aus und die hat alles, was eine gute Influencerin so braucht. Und okay. sie hat auch noch Humor. Und nur mal so zur Einordnung, dass die auch die richtige für uns ist. Das hier ist ihr Pensum.
4: Die meisten Läufe, die ich mache, also wettkampfmäßig, sind halt Halbmarathonläufe. Und ja, aber wenn ich jetzt so laufen gehe, gerade habe ich eine Challenge, plane ich eine Challenge auf Instagram und TikTok, da laufe ich gerade die, die ganzen U-Bahn-Strecken in Berlin ab, da wird es jetzt gerne mal ein bisschen länger, alles so zwischen 20 und 30 Kilometer, so ein-, zweimal die Woche, das ist aber auch wirklich eine Challenge, also das mache ich jetzt nicht jede Woche, ähm, genau, aber ich laufe schon regelmäßig und viel
0: würde ich sagen. Genau. Hast du
1: auch schon mal U-Bahn-Challenge gemacht? Zwei ha. Stationen stehen, oder so? <lacht> ja,
0: nee, ich wollte dir gerade vorschlagen, wenn du den Marathon geschafft hast, könnten Hamburgs schönste U-Bahn-Strecken dein nächstes Ziel werden. Aber gut.
4: Auf Dream jeden Vic. Fall.
0: Kleines Pony. Ä äh. <lacht>
1: Runner's High hatte ich ja gerade gefragt, gibt es das überhaupt? Maren sagt ja, sie kennt es auf jeden Fall.
4: Auf jeden Fall. Also ich habe das ganz extrem, habe ich das natürlich ähm, nach Wettkämpfen mit Erfolg und einer Bestzeit, da bin ich quasi mit groß geworden, dass ich danach so einen richtigen Rausch empfinde und sich das Training, was bei mir natürlich auch intensiv war und auch noch ist, dann total lohnt. Und man hat natürlich auch diesen Endorphin-Rush dann, wenn es dann irgendwie vorbei ist und wenn man so an sein Limit mal gegangen ist. Also dieses Runner's High kann ich total nachvollziehen. <lacht>
1: Ich habe da übrigens unterschiedliche Erklärungen gefunden, warum das überhaupt passiert. Ja. Diese Endorphin-Rush.
0: Biochemische Erklärung.
1: Genau, also Konsens ist, dass man auf jeden Fall schon eine Weile laufen muss. Also man muss aus seiner Komfortzone schon raustreten. Es muss schon ein bisschen wehtun. Und dann schüttet der Körper diese Endorphine aus. Und die schüttet er nicht ohne Grund aus, sondern die wirken auch schmerzlindernd und geben noch nochmal so Power. Jetzt die Frage natürlich, wie kommt man ran ans Runners High?
4: Also ich habe das natürlich, wenn ich im Ziel bin. Wenn ich eine bestimmte Strecke, am besten noch in einer bestimmten Zeit geschafft habe oder einfach ein Ziel erreicht habe, weil ich glaube, dass da so ein bisschen die Balance zwischen oder beziehungsweise die Grenze zwischen, okay, das ist jetzt gerade richtig, richtig hart und ich gehe jetzt irgendwo richtig an meine Grenze und danach ist man da und dann hat man natürlich diesen ganzen Push, den der Körper die ganze Zeit noch nachliefert, so ein bisschen nachbrennt, der verwandelt sich dann in so Ein bisschen so ein anderes Gefühl, weil man ja jetzt nicht mehr diese sportliche Leistung bringt, sondern weil man jetzt trotzdem, der Körper feuert noch so nach. Das ist so wie so ein, wie so ein, so ein, so ein Rennauto, was ganz schnell gefahren ist und dann plötzlich anhält und trotzdem hört man noch so den, den Motor ganz laut. Ja, ein befreiendes Gefühl und einfach das, was ja auch dazu führt, dass sich dann Menschen, die in, ein, die in einen Marathon gelaufen sind, der total schmerzhaft ist, vor allem die letzten fünf Kilometer, der die dazu bringt, danach sich direkt wieder beim Nächsten anzumelden. Weil man vergisst den Schmerz, wenn man noch so beseelt ist von dieser ähm, Leistung und diesem Stolz, den man da jetzt selber erfahren hat und sich dann irgendwie für den nächsten Lauf anmeldet.
0: Aber nicht, dass du dann da so Gefallen dran findest, dass du gar keine Zeit mehr für den Podcast hast, weil du dich für einen Marathon nach dem Nächsten anmeldest. Da habe ich keinen Bock drauf.
1: Also mein Vergleich war mehr so, das ist ja wie Gebären. Das ist ja auch so, dass also nicht, dass man sich direkt fürs nächste Kind anmeldet, aber manche schön vom Gefühl her ist es wie Gebären und auch da muss man sagen, habe ich Schluss gemacht, als es am schönsten war. Also mach dir keine
0: Sorgen. <lacht> okay. Würde gut. ich auch
1: nicht empfehlen auf die Dauer. Kick durch Gebären, das macht der Beckenboden nicht mit. Kannst du nie mehr ins <lacht> Ja, Körperlich ein teurer Rausch.
0: Das <lacht>
1: Endorphine, habe ich schon gesagt, klingt wie Amphetamine oder wie Morphine. Deshalb meine Frage an Maren, macht das abhängig oder gibt das im Worst Case sogar einen Kater?
4: Auf jeden Fall. Generell im Leistungs- Performance-Bereich, das ist schon irgendwie eine Sucht oder so eine, ähm, ja, so eine Befriedigung, die man dann dadurch, ähm, oder auch eine eigene Bestätigung, ähm, die man dadurch hält. Das kann man natürlich auch im Fitnessstudio oder so dann nachbekommen. Also ich glaube, nach allem kann man da definitiv süchtig werden. Und ich bin selber auch danach süchtig geworden oder bin es, denke ich, auch noch mal, immer noch. Also wenn ich da wirklich ehrlich mit mir bin, ich bin da, glaube ich, auch noch süchtig nach. Und Kater definitiv. Ich habe es eben nach diesen Wettkämpfen ganz extrem, dass ich, wenn ich da eine Bestleistung erbracht habe, dass ich danach in so ein richtig so ein Post-Marathon-Low, dann hat man erst so ein Puh, und was ist jetzt das Nächste? Und man fühlt sich da schon sehr leer.
0: Ich bin ab Mai da für
1: dich, um dich <lacht> aufzufangen. wenn ja, du die Post Woche, bevor der Mai anfängt? Also ich glaube auch, bitte fang mich auf. Da wäre ich schon auf deine Hand angewiesen, auf deine tröstenden Worte, auf deine
0: gute Laune. Vielleicht machst du schon mal so ein paar Gags, was denn? Ich, ja, ich du wollte winkst. dir nur was versprechen. Ja. Ich verspreche dir, dass ich für dich da bin, wenn du in deinen Post-Marathon ja. deine Depression fällst. Und ich werde mit einem kleinen Fläschchen Handdesinfektionsmittel am Sunny-Häuschen für dich stehen, an wenn eben? du doch groß musst. An jedem. Ich war im Verrat mit. Ich das bin war, an deiner Das ist das schönste
1: Angebot, Gerne. was mir jemals gemacht wurde. Ich wollte dich fragen, ob wir vielleicht vorher noch so ein athletisches Outfit für mich zusammen Gerne. Auch geben. da bin
0: ich unbedingt dabei. Hauptsache, ich sehe nett aus. Ja, das, wir, kriegen, wir kriegen dich marathonmäßig hochgepetert. Dann bist du die nächste Lauf-Influencerin und kannst, kannst Maren nacheifern. Freue ich mich schon. Wir bauen dich ganz groß auf, Steffi. Da freue ich mich schon. Okay. Ja gut, also das ja, mit
1: dieser diese Marathon, wie heißt der? du das sagen. -Marathon, ja marathon depression Das kann ich gut nachvollziehen. Das ist wirklich gefährlich. Auch, glaube ich, das ist auch gefährlich, dass man sich dann einbildet, man müsste jeden Tag laufen mhm. oder man müsste so und so... So wie
0: Ja, so. Boning. Vigalt Boning?
1: In, in, der ist doch immer in Flipflops gelaufen, nachher in Crocs. Ja, und
0: der ist doch ein Jahr lang jeden Tag, ich glaube aber einen Halbmarathon gelaufen. Ist ja nicht ein Jahr lang jede
1: Woche einen Marathon gelaufen. Hier... Hören Sie, gefährliches, gefährliches Halbwissen. Halbwissen. Auf jeden Fall ist das immer in... <lacht> <lacht> in Flip-Flops gelaufen. Und nachher... Das erfindest du doch. Nein, jetzt. und okay. nachher ist in Crocs gelaufen. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, deshalb ist mir das auch so wichtig, dass wir da mal ein Auge auf mein Styling werfen. Wenn Crocs für dich eine wenn ich, Idee? Ich, nee, wenn ich so auf also optisch auf Wiegald Bonings Level absacke, da sag mir bitte Bescheid. Okay, ich ja. habe ein Auge auf dich. Dankeschön. Vielen Dank, liebe Marin Schiller... Danke, Maren. Danke, Maren. Es ist ja hier viel von Eigenverantwortung die Rede und ich bin immer der Meinung, Flexikon-Hörerinnen und Hörer sind weitestgehend vernünftige Leute und die wissen, mit Eigenverantwortung umzugehen. Es gibt eine Ausnahme, die heißt Julian. Julian und seine Verlobte, ich möchte nämlich jetzt den Zeitpunkt nutzen, dich festzunageln. Julian und seine Verlobte nehmen Bezug auf mein FOMO, was Hochzeiten anbelangt. Dass jetzt, du nie eingeladen Jetzt sind wirst. wir
0: eingeladen nee. und wir
1: fahren da im September zusammen Oh, hin. oh
0: wann im Dezember? Äh, September? Nee. Warum nicht? Fettes Brot, Abschiedskonzert.
1: Ach, dann machen wir das nicht.
0: Oh. Ja. Dann schreibe ich. Sie können doch aber ihre Hochzeit verschieben oder nicht? Das würde doch kein Problem sein. Ja, vielleicht ein
1: Fettes Brot ihr beschissenes Abschiedskonzert.
0: <lacht> mein Gott, die haben so lange gewartet. Ja. Da kommt es doch jetzt auf eine Woche nicht an. Wirklich. Wir diskutieren das noch aus. Julian, wir diskutieren Steffi das kommt aus. hingelaufen. Weil ich habe nämlich extra gesehen:
1: ein 49-Euro-Ticket, das gilt ja dann schon, brauchen wir
0: 11 Stunden 53.
1: Wenn da wir können wir elf
0: Flexikon-Folgen aufzeichnen genau. ähm, in, in der Bahn. Wir können auch ICE fahren, dauert dann 7 Stunden 20. Dann werden es halt sieben. Wie schnell überschlagen. Das ist der
1: helle Wahnsinn. <lacht> Aber wir freuen
0: uns über die Einladung.
1: An mir lag es auf jeden Fall nicht. Und das ist das Fazit. Alle Angebote vielleicht erstmal mit Vorsicht genießen, einmal durch den Googler laufen lassen und gucken, ob das wirklich was für euch ist oder Hokuspokus.
0: Und Voraussetzung für quasi jedes drogenfreie Hochgefühl ist, sich erstmal richtig drauf einzulassen, so wie Steffi beim ex Genau. Dance. Das war nämlich mein
1: Learning. Also, das sind jetzt nicht alle Freaks, die da zum Freitanzen oder zum Lampen gucken. <lacht> guck, man darf ja nicht vergessen, Yoga war vor zehn Jahren auch noch was, ja, für Leute. Abseits des Mainstreams, heute macht es jeder außer Anne und ich.
0: Probiert mal Atmen statt Amphetamin, da äh, kriegt ihr den Rausch für knapp 20 Euro schon, habe ich extra gegoogelt.
1: Erwartet nicht zu so viel davon, manchmal hat man auch einfach nur eine gute,
0: vielleicht auch eine mittelgute, aber auf jeden Fall eine drogenfreie Zeit. Eine okaye Zeit. Schwitzhütte ist nichts für Leute, denen beim ersten Saunaaufguss schon der Kreislauf über den Jordan geht. Wer gut schwitzen kann, schwitzt sich damit vielleicht in neue Sphären. Erkenntnis war von mir auch,
1: äh, besoffen wird einem alles verziehen oder zumindest einiges. Mhm. Nüchtern anscheinend nicht, ist eigentlich kacke, deshalb macht euch frei.
0: <lacht> Sogenannte LSD-Lampen sind zwar in der Anschaffung auch nicht wirklich günstiger als Designerdrogen, dafür aber legal und gesünder. Und wer sich ab und zu mal eine Stunde vor so einer Lampe bucht und keine epileptische vorerkrankung hat, kann sich damit ein amtliches Hai erpetern. Und immer mal das eigene
1: Suchtverhalten checken. Man kennt sich ja irgendwie. Und wenn man das Gefühl hat, ohne täglichen 10-Kilometer-Sprint kommt er nicht mehr klar, ist auch kacke. Es ist immer... Das Maß macht die Droge. So is ist es. Hast du auch noch was? Nein. Gut, dann wollte ich noch mal kurz sagen, weil ja. das gerade so ein bisschen untergegangen ist. Also Julian hat uns die nette Mail geschrieben. Und wir freuen uns immer über Post von euch. Es müssen keine Einladungen sein. Um Himmels Willen, auf gar keinen Fall. Wir freuen uns über... Anregung, dass ihr uns Mut zusprecht. Konstruktive Kritik, wir, äh, sehr konstruktive Kritik. Dass wir einfach so ein bisschen im Austausch bleiben, das ist uns wichtig. Dass uns nicht die Gesprächsthemen ausgehen. Wir
0: freuen uns auch, wenn ihr uns abonniert, wo auch immer. Und wenn ihr uns bewertet, aber nur, wenn ihr uns positiv gesonnen seid. Wenn ihr uns kacke findet, bitte nicht bewerten. Okay. Willst du vielleicht nochmal kurz das Sternesystem erklären? Genau, fünf Sterne, wir finden euch okay. Mega. Wenn ihr uns scheiße findet, dann nicht bewerten. Es gibt nur fünf Sterne oder nicht bewerten. Und post gerne über flexikon.ndr.de So, das Thema Rausch triggert uns bisher hier einigermaßen unbedenklich. Jetzt wird es aber gefährlich. Es gibt nämlich einen neuen ARD-Audiothek-Podcast und der geht gerade durch die Decke. Er heißt süchtig nach alles und ähm, in dem Podcast bist du schon richtig angestiegen, Steffi, rauschgefährdet, wie wir dich eben kennen und du findest den richtig gut, also erzähl uns doch bitte davon und mach uns ganz bisschen geil drauf. Klingt das nicht
1: schon exotisch, dass du sagst, in der ARD-Audiothek Audiothek. wird's gefährlich? <lacht> Wäre schon kritisch. Schließt <lacht> einander aus. Eigentlich. In diesem Fall aber nicht. Ja, ich finde den richtig gut. Also, es ist die Serie von Hubertus Koch, das ist einer von den Leuten von Funk und ich habe mit dem Namen Hubertus ein kleines Problem, da habe ich immer schon so Mittelalten Herren in Jägersklub ja, vor stimmt. Augen mit einer Barbojacke. Ja, stimmt. Aber der Koch, Hubert. Ja, der koch Na Naja, egal. Auf jeden Fall, das ist Hubertus Koch oder Hubi, wie wir ihn nennen. Mhm. Gar nicht. Also, das ist genau das Gegenteil. Also. Er ist ein sehr empathischer Typ, ähm, tätowiert, hat auch mal eine kurze Lunte, wenn es drauf ankommt. Und er hält auch selber mit seinem eigenen Suchtverhalten. Und er hat da einiges erlebt. Mhm. hält er nicht hinterm Berg. Das finde ich schon mal richtig gut. Also der spricht mit Protagonisten auf Augenhöhe. Er spricht mit Leuten, die süchtig sind. Zum Beispiel nach Gras, nach Tinder, nach Sportwetten, übrigens auch mit Werner Hans. Du kennst noch Werner Handsch, ne? Mhm. Hey, das ist der bekannteste Fußballkommentator ever.
0: Aber ist es vielleicht die Gnade der späten Nein, Geburt ist für mich? Nicht. Ist es Bela gewesen, Nein, es ist Bella gewesen, der jetzt im Rentenalter war. Ja, ich.
1: ich nicht. Ich nicht. Ja, mit dem Rentenalter hat er seine, sein komplettes Geld äh, auf Pferde gesetzt. Und da war nichts. Das mehr. ist immer eine starke Idee. Ja. Werner Hans spricht auch in diesem oder ich weiß nicht, aber so ausbricht, vielleicht übertrieben, aber er fängt an zu weinen in dem Interview. Und das ist wirklich beeindruckend. Weil der ist so schnell, der ist so cool, der hat so coole Bilder, ist ein richtig guter Typ. Du musst ihn unbedingt kennenlernen. Aber Ihr legt, müsst Werner Hansch kennenlernen, was? Legt das
0: Rentenglück dieser Erde nicht auf dem Rücken der Pferde. Oh, das hast du das, aber schön. Kann man das so... Da hast du recht. Das ist ein schönes Fazit. Schönes Wandtertour. Also, es ist ein richtig guter
1: Podcast, unterbrochen noch mit Musik und zwar mit viel Hip-Hop. Und in der aktuellen Folge geht es übrigens um Alkohol, von abhängig sein. Und Eva Bieringer, Autorin bei der Zeit, die war mal alkoholabhängig. Äh, mit der spricht ihr. Und mit Ariane Alter, die hat mal einen alkoholfreien Monat gemacht. Nun gut, haben wir alle, aber sie kann am besten darüber erzählen. <lacht>
0: Also hört es euch an, Steffi ist begeistert. Ihr werdet zum Zweifel auch sein. Süchtig nach alles gibt's nur in der ARD-Audiothek. Und zwar nur Ausrufezeichen in der ARD-Audiothek. Es folgt. Ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge. Wir sind's, DJ Steffi Steff and the Fresh Princess. Eure 187-Podcast-Bande. Spaßbefehl, die dende vom Dende-Mann. Und in der nächsten Spaß Folge Befehl. habe ich mir alles überlegt, Steffi. In der nächsten Folge Spaß lernen Befehl. wir zusammen. Rappen, es endlich soweit. Du hast da
1: Berührungsängste. Das ist so ein bisschen wie zu Digital du musik tanzen, ja. aber du wirst dich frei machen, Anne. Das wird ja. nicht cringe. <lacht> Nein. Du bist doch ein Mensch, der gerne mit Texten umgeht. Du hast bestimmt auch schon mal gerne ein Gedicht vorgetragen. Ja. Und ich klatsche auch nicht auf eins und drei. Von daher alle Voraussetzungen sind erfüllt. Sind. Außerdem darf man ja nicht vergessen: Man verdient mit Rap-Musik. Oh, ist so, ne? Ja, ich habe mir überlegt, es ist äh, wirklich mein Wunschthema. Singen ist nicht meins. Für Instrumente bin ich zu ungeduldig, aber warum auch nicht? Also ich glaube nicht, dass es das jetzt mein zweites
0: Standbein wird. Weißt du die Rap-Musik. Weißt du ja aber noch nicht.
1: Auch wenn wir uns beruflich schon festgelegt haben, es gibt ja vielleicht auch noch Hörerinnen und Hörer, deren Lebenswege völlig blank sind. Da können wir vielleicht einen Impuls geben. Und, und vor werden. allem,
0: wie du schon gesagt hast, ne, ich glaube, da ist das Geld zu holen. Ich meine, wie viel verdient, weiß ich nicht, Shirin David oder Kollege die Wahnsinn. haben arschvoll Geld. Ja. Die haben die Heizung auf fünf, weil die können das. Die können das noch zahlen. <lacht> die stört das nicht, dass die Gaspreise noch mal hochgehen. Hey. Ist denen egal. Äh, und die, die heizen mit offenem Ziel. Fenster. Ja, das muss unser Ziel sein. Also ich freue mich auf die nächste Folge mit Rote Mütze, Raffi, König Boris von Felles Brot und unserer großartigen Tabi Pilgrim, die äh, ihr kennt als Sprecherin vom Flexikon und als Rapperin aus unserem Intro. Und sie hat so eine Engelsgeduld, das kann ich schon mal vorweg.
1: Ja. Also ich sag mal, ich habe ihr schon mal was geschrieben, einen sehr sehr guten Rap. Und ich Spoiler mal, dass ihr ihre Wertung. Es ist jetzt ein Zitat für deinen Rap, den du geschrieben hast. Genau, Steffi, es gibt dafür auch einen Mark. Dein Rap würde ich eher so im Ballermann-Segment ansiedeln. Das hat mich sehr glücklich. Immerhin Naja, gut. Danke dafür. Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. Versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation: Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion: Svenja Böhm und Dennis Dabelstein. Sounddesign Dennis Terrai. Rap und Stimme. Zabi Pilgrim.